0: El Señor hace todas las cosas perfectas. Esta mañana la pastora Marichi me dice, me manda un mensaje, me dice, mami, no, no estamos asignados a, a ir a ninguna de las congregaciones, ¿será que podemos ir con ustedes? Sí, claro que sí. Y sabe, era tan puntual, porque ellos son nuestras primicias de hijos mexicanos. Ellos son los primeros pastores, hijos ministeriales en México que Dios nos regaló. ¿Cuántos años, hijo? veintitantos ya está perdieron, perdieron la, la, la cuenta, ellos están en Jalpa de Méndez, Tabasco y, y desde entonces eh, pues tenemos una estrecha relación y, y es una bendición que ellos puedan ser testigos de esto, ¿verdad? Es un tiempo hermoso y para los que no saben o no nos conocen, Riwi y yo el próximo año cumplimos 40 años de casados por la gracia del Señor. <risa> Y yo les he dicho allá en, en casa que vamos a hacer un fiestón y que renueven votos todo el mundo y que los que no están, no tienen la bendición, la reciban y que podamos hacer una celebración porque la verdad cuando nosotros nos casamos no conocíamos al Señor y no nos daban ni, ni un año, ¿verdad?, de estar juntos, pero dos meses después de casarnos yo conocí al Señor y luego él unos meses después conoció al Señor y por la gracia de él estamos en pie y nos ha permitido llegar hasta aquí tenemos cinco hijos y once nietos eh, quisiera cumplir la docena pero como que mis hijos no verdad pero o sea que tenemos manos llenas estamos bastante ocupados y, y la familia es siempre una bendición nuestra familia está en el ministerio y bueno, algunos conocen algunos de los testimonios Pero eh, solo es por la gracia y la misericordia del Señor Que hemos llegado hasta este punto Y sé que no nos va a faltar la gracia y la misericordia del Señor Así es que todos son bienvenidos a Honduras Cuando quieran llegar, no necesita visa Los mexicanos no necesitan visa para ingresar Y es un vuelito de horas 50 minutos Así es que allá los esperamos estaba viendo la, la palabra que la profeta y pastora Clara Cecilia estaba leyendo hoy acerca de la llave de David, no es eso lo que voy a predicar pero quiero decirle sabe que en el tiempo de David eh, cuando se hablaba de una llave no era una llave como la que ahora conocemos que abre puertas sino que era un pedazo de madera muy largo ...que lo ponían detrás de las puertas como lo que en nuestro país llamamos una tranca más o menos, no sé. Y entonces esa era la llave que quitaban y ponían para abrir las puertas. Pero esta escritura se refiere a que dice que esa llave de David o ese pedazo de madera fue puesto sobre su hombro. Y dice que con esa llave se abren puertas que nadie puede cerrar y se cierran puertas que nadie puede abrir... Y un día yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Y él me, me trajo la revelación de que esa llave puesta en el hombro de David tipifica al Señor Jesucristo con la cruz sobre su espalda. Y esa es la llave que nosotros como hijos de Dios tenemos para poder accesar a las puertas que él nos abrió. Pero... Yendo más allá, yo le decía, ¿pero qué significa esa llave? Y, y el Señor me llevó a que esa llave es la adoración, porque Cristo fue el máximo adorador que podríamos haber conocido. Cristo hizo la voluntad perfecta del Padre, porque adoración no es cantar, adoración es obedecer. Adoración es servir y adoración es darle culto al Padre Entonces la máxima llave que nosotros tenemos para accesar a lugares que nadie más puede entrar es la adoración A través de la adoración nosotros llegamos a estar unidos plenamente con el Padre Un lugar que nadie nos puede quitar Ah, cuando estaban anunciando los libros, eh, quise quiero compartirle algo porque tiene que ver con que se cumpla el diseño profético de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, cada ser humano nace con un diseño profético en su espíritu, en su interior. Algunos lo descubren durante su paso por la tierra y otros no lo descubren. Y lamentablemente los que no descubren su diseño profético Puede que se vayan de esta tierra sin haber cumplido aquello para lo cual nacieron Pero por eso son tan importantes las iglesias proféticas Para activar ese diseño Que los oídos espirituales se abran Que los ojos espirituales se abran Y que las personas podamos entender para qué nacimos Cuando hablamos de diseño profético no es algo complicado Sencillamente es para qué nací ¿Para qué existo? ¿Para qué soy? Eh, yo creo que quizá muchos de ustedes en algún momento de su vida se hayan preguntado cuál es la razón de que yo exista. Eh, ¿Para qué viví? ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy? Estoy casi segura que aquí hay personas que pasaron por un accidente de muerte, otros que quizá estuvieron a punto de no nacer pero que sin embargo hoy día están y existen porque tienen un propósito que deben de cumplir en la tierra y yo quiero declarar este día que no se van a ir de la tierra sin que cumplan ese propósito y ese diseño y a veces cuando o casi siempre cuando uno todavía no conoce al Señor nosotros no lo conocemos a Él pero Él sí nos conoce a nosotros y Él tiene cuidado de nosotros pero nosotros no nos percatamos quizá de esa razón por la cual existimos. Y cuando yo era una jovencita y llegó el momento de elegir la carrera que iba a estudiar, eh, mi padre me preguntó, ¿y usted qué quiere estudiar? Había terminado la prepa y me dijo, ¿usted qué quiere estudiar? Y yo le dije, quiero ser escritora. Mi padre me quedó viendo, él era médico, me quedó viendo de arriba abajo y me dijo, nadie vive de escribir poemas en un parque, usted no va a estudiar eso. Y yo digo, bueno, ¿para qué me preguntó? Sí, igual. Bueno. Y entonces él dijo, no, usted va a estudiar una carrera científica, algo que le dé un ingreso, que usted no tenga que depender de otros, ni de un hombre que la maltrate. Y empezó a decir cosas totalmente naturales y, y dijo usted va a estudiar eh, química, farmacobiología y va a ir a una universidad donde no haya hombres, que sea femenina y, y que además tenga internado. O sea, imagínese, eh, increíble que eso pueda existir. Bueno, resulta que, que la encontró aquí en la Ciudad de México. Es así que yo vine a estudiar a la Ciudad de México, la carrera de Química, Farmacobiología, en la Universidad Femenina de México, Avenida Constituyentes, ahí cerca de Tacubaya, y que tenía internado y que solo eran mujeres. Increíble, ¿verdad? Pero, ¿cómo Dios puede ir coordinando todas las cosas de una manera perfecta? Yo tenía solo justo 16 años acababa de cumplir cuando mi papá me dejó allí y usted se imagina lo que significa quedar en un país extraño con gente extraña, sin conocer a nadie, en un internado, una jovencita y Dios que todo lo sabe y todo lo conoce y está en medio del destino profético de uno me hizo aprender a comer mexicano y a amar la comida mexicana me hizo amar a la gente, conocer, es probable que yo conozca más el territorio mexicano que muchos de ustedes aquí, cada fin de semana yo iba a conocer un lugar nuevo, un lugar diferente y Dios desde entonces metió a México en mi corazón y obviamente pasaron muchísimos años para que yo conociera al Señor, pasó mucho, mucho, mucho tiempo, pero después de todo y el día que yo me encontré con el Señor, yo estaba a punto de quitarme la vida, yo no quería vivir, pero Dios tenía mejores planes para mí. Y, y Él me alcanzó, y Él me atrajo, y el día que yo me entregué al Señor, me entregué con todo lo que soy para servirle plenamente. Yo tenía en ese momento dos doctorados, dos maestrías, dos licenciaturas, pero yo dejé todo para servir al Señor. Y le dije, si de algo te sirve lo que soy, úsalo para tu gloria. Y apasionadamente lo he servido he ido donde él me ha enviado he hecho lo que él me ha dicho que haga pero volviendo al, al destino profético y el diseño que todos tenemos un día recién convertida Dios me dijo siéntate y escribe y me senté frente a una computadora y comencé a escribir mi primer libro que se llamó Levántate Resplandece y allí después escribí otro, otro, otro ¿qué quiero decirle? era parte del diseño profético mío, el ser escritora. Nunca se me permitió estudiar para ser escritora, pero Dios sabe por qué. A lo mejor si yo hubiera estudiado para ser escritora, estaría demasiado pendiente de que si está correctamente estructurado, cómo está la semántica, cómo está la gramática, pero de esta manera que no sé si es correcto o no es correcto yo me senté a seguir las instrucciones del Espíritu Santo y a escribir lo que el Espíritu Santo me decía que escribiera y lo que sí tengo la certeza es que esos libros están llenos de la unción del Espíritu Santo para libertar las vidas entonces, ¿qué te quiero decir? todos nosotros tenemos una razón por la cual existimos y, y claro que puede haber muchas otras cosas a la par de ello pero que cuando nosotros estamos en la mira del Señor, Él siempre va a meter su mano y va a tornar las cosas en el carril correcto para que nosotros cumplamos aquello para lo cual nacimos. Para que nosotros podamos cumplir el sueño del Padre, hacer lo que a Él le agrada y que el diseño profético con el cual nacimos se pueda cumplir en esta tierra para darle gloria al Señor. Así que yo quiero animar a todos los que están aquí, entendiendo que el manto profético que se está activando sobre sus vidas en esta congregación y el manto apostólico que se está activando sobre ustedes, hará que puedan descubrir a corto tiempo o en brevedad el diseño y el destino profético, aquello para lo cual nacieron, como individuos, pero también como congregación y como familia. Nosotros, gracias, Señor. Sí. Casi inmediatamente después de conocer al Señor, comenzamos a servirle en un ministerio, gracias, papi, apostólico y profético, cuando en nuestro país era una mala palabra decir profético o decir apostólico y peor una mujer, ¿verdad? Pero desde el inicio escuchamos la voz de Dios, desde el inicio hacíamos lo que el Espíritu Santo de Dios nos decía que hiciéramos y fíjese que en una ocasión, recuerdo que el Espíritu Santo puso en mi corazón hacer un evento para celebrar el primer aniversario de funcionar como ministerio y trajimos un, una tienda, una carpa, la pusimos en el centro de la ciudad Se llenó de gente, muchísima gente vino para recibir al Señor Y yo me di cuenta que había unos pastores por allá observando Cuando terminó todo aquello, toda aquella reunión Los pastores se acercaron y me dijeron mm, Parece que usted tiene algo de Dios, me dijeron los pastores Bueno, menos mal, dije yo, ¿verdad? Dice, pero como usted es mujer me dijo, le caería bien a afiliarse con nosotros, alinearse con nosotros para que usted pueda funcionar. Y oigo la voz de Dios que me dice: no hagas alianzas ajenas. Ay, ah, le dije: ay, muchas gracias, pastor, es muy amable. Pero aprendí a que necesitamos oír la voz de Dios y lo que hoy voy a compartir de la palabra tiene que ver con oír la voz de Dios para dejarnos guiar y ser dirigidos por Él, por el Espíritu Santo, en todo lo que Él quiera. ¿Sabe que la ciudad donde nosotros vivimos es una ciudad que está dividida en Lima Nueva, Lima Vieja? Y lo que es Lima Vieja era una ciudad que fue, vamos a decir, fue fundada para que los que vivían en la Lima Nueva gastaran el dinero de su salario allí en perversión, en prostíbulos, en en cosas feas y cuando nosotros nos convertimos el Señor nos indicó ir a establecer en ese tiempo el templo en la parte vieja, donde estaba la, la prostitución y, y borracheras y todo eso, aunque vivíamos en el otro lado y un día el Espíritu Santo me dijo, vas a convocar a la gente de casa y van a ir a las 4 de la mañana, y van a tocar el chofar, y van a declarar esto, y van a hacer lo otro, y todo era para dar vuelta alrededor de donde estaban los prostíbulos de la ciudad. Lo hicimos a las cuatro de la mañana, como el Señor indicó, como por una semana creo que fue. Amados míos, antes de dos meses habían cerrado todos los prostíbulos de nuestra ciudad. Gracias al Señor. Entonces, desde el principio, sí, dele un aplauso al Señor, por favor. Desde el principio nos dimos cuenta de la importancia de oír la voz de Dios, de hacer lo que Dios nos indique. No seguirnos o guiarnos por patrones religiosos, sino por las instrucciones del Espíritu Santo, que siempre son efectivas, siempre son sí, siempre son amén. Así es que eh, declaro, ¿verdad?, que la voz de Dios será más audible para ustedes. Y cuando digo audible, no digo que lo van a oír con este oído, pero que dentro de ustedes va a ser más fuerte para que ustedes la puedan escuchar. Que ustedes se harán más sensibles a escuchar la voz del Espíritu Santo. No solo para la ciudad, porque Dios comienza de lo pequeño a lo mucho. Va a comenzar en dirigirles para cosas de su vida personal, de su familia, de sus hijos. Y posteriormente pues será para la ciudad. Pero Él comienza con nuestra vida. Asegurándonos que hacemos aquello para lo cual existimos y para lo cual nacemos. Quiero que vaya conmigo, por favor, al Evangelio Según Lucas capítulo 5. Esta es una escritura muy, muy sencilla, muy conocida por todos ustedes, pero creo que Dios quiere hablarnos a través de ello. Amados del Señor, no los conozco, pero siento que Dios los trajo para algo muy particular en sus vidas, que hoy va a haber un cambio para ustedes y que hay cosas que han estado esperando y hay cosas por las cuales han estado orando y hay decisiones que necesitan tomar que a partir de hoy ustedes van a escuchar cuál es el paso que tienen que dar para que se ejecute aquello por lo cual han estado esperando hay una unción empresarial en ustedes pero también hay, al hay algo que Dios quiere hacer como familia también. Bueno, dice Lucas 5, verso, no, desde el 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu Palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador» porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Parece muy sencilla, ¿verdad?, esta palabra. Aparentemente los pescadores, bueno, entendamos que Pedro, Andrés, los pescadores a los cuales Jesús llamó, no crea usted que eran pescadores de, de un anzuelito, yo creo que eran pescadores expertos que tenían empresas pesqueras, o sea, no era cualquier cosa. Y sin embargo, en este momento, ¿verdad?, que ya Jesús los ha llamado, ellos estaban tratando de pescar toda la noche y no pescaron absolutamente nada. Y cuando Jesús se aparece, mire, Jesús tenía la particularidad de predicarles Haciendo uso del, del viento, del movimiento del viento porque no, no había micrófonos Así es que él normalmente se sentaba en alguna de las barcas, se alejaba un poquito de la orilla La gente se sentaba en la arena, en la orilla y Jesús les predicaba y eso fue lo que trató de hacer Y cuando mira a Simón, a Pedro, Simón Pedro le dice, Simón, boga mar adentro. Era una instrucción que el Señor Jesús le estaba dando. Y Simón lo queda viendo como, ¿cómo que boga mar adentro? Si toda la noche hemos estado y hemos andado mar adentro y hemos tirado la red y hemos... Y nada, no hemos alcanzado. ¿Cómo, cómo? O sea, parecía ridículo que Jesús le dijera que hiciera algo que él ya había hecho muchas veces. Pero Simón se ve que entiende y le dice, ya lo he estado haciendo toda la noche, pero bueno... En tu palabra lo voy a hacer. Mire, hay una gran diferencia de hacer las cosas por lógica, por costumbre, porque ya lo hemos probado, porque creemos que funciona, porque alguien nos dijo que así era hacerlo por su palabra o en su palabra. Debemos entender que cuando se habla de la palabra de Jesús o que hacemos las cosas en su palabra, Jesús mismo es la palabra. Cuando usted lee Juan capítulo 1, dice, en el principio era el verbo. Verbo quiere decir palabra en acción. Dice, el verbo era Dios. O sea, que el verbo y Dios son lo mismo. Y luego dice, el verbo era con Dios, o sea, que estuvo con Dios, pero habitó entre nosotros y, y entonces nos... Habla de que se hizo hombre, tomó forma de hombre y habitó entre nosotros Pero esto quiere decir que Cristo es la palabra eterna La palabra siempre existió, la palabra siempre fue La palabra estuvo con el Padre y con el Espíritu en la eternidad todo el tiempo Nosotros a veces decimos Dios y pensamos quizás solo en el Padre Pero cuando hablamos de Dios las manifestaciones son el Padre la palabra que es el Hijo y el Espíritu Santo Y si vemos históricamente, en el antiguo pacto, quien se manifiesta a nosotros es el Padre En el nuevo pacto se manifiesta el Hijo, la palabra Y hoy día, después de Pentecostés, se manifiesta el Espíritu Santo Pero los tres son uno y los tres son Dios es Dios mismo manifestándose de formas diferentes. Ahora, la palabra es eterna. Quiere decir que desde el principio, cuando dijo Dios, sea la luz, ya estaba la palabra operando. Es decir, cuando Dios el Padre abrió su boca, metafóricamente hablando, y dijo, sea la luz, lo que salió de la boca de Dios era la palabra era Cristo, Cristo la palabra ahora la palabra en el sentido espiritual como lo dice la Biblia tiene un poder creativo tiene un poder generador de vida tiene un poder para alinear todas las cosas a la voluntad de Dios por eso Pedro entendió y dijo en la palabra de Cristo en Cristo la palabra lo voy a hacer y entonces va a ocurrir, se va a ejecutar no es lo mismo la palabra de un hombre cualquiera que la palabra de Cristo o la palabra de un profeta o de un hombre de Dios. Entonces Pedro entendió que aunque había intentado todo, naturalmente en la palabra en Cristo tenía diferentes posibilidades porque la palabra Cristo es eterna por la palabra dice la escritura que todas las cosas fueron creadas hoy mi hermana lo decía mientras adorábamos al Señor y por su palabra hasta este momento subsisten y son sostenidas todo lo que fue creado por Cristo, la palabra, es sostenido por Cristo y, y vive por Cristo y existe por Cristo porque es la palabra eterna Él es la palabra o sea, si pudiéramos verlo de esta manera en la eternidad estaba la palabra en los cielos, el Padre dijo, sea la luz y la palabra operó, el Padre dijo, sea la expansión de los cielos y la palabra operó, sea la tierra y la palabra operó, la palabra estaba operando y estaba creando todas las cosas. Pero miles de años después, cuando el Espíritu Santo viene sobre María, una mujer especial, la Virgen María y vino el Espíritu Santo y puso en su vientre la espora divina, la espora de vida, lo que puso en el vientre de María fue la palabra, Cristo la palabra, la vida, el generador de vida y agarró cuerpo humano de María, o sea del Espíritu Viene la vida, el poder creativo, el poder generador y de María recibe el cuerpo natural. ¿Por qué? Porque la palabra para poder operar en el planeta tierra necesitaba un cuerpo físico que le diera legalidad para operar en la tierra. No podía operar como espíritu, necesitaba un cuerpo natural que le daba legitimidad y legalidad en la tierra pero era la palabra que tomó un cuerpo físico y cuando María dio a luz a Jesús Jesús salvador del mundo Jesús el salvador nuestro el Mesías era la palabra viva recubierta del cuerpo físico llamado Jesús pero después de 33 años y medio de ministerio el Señor Jesucristo es crucificado, Él de hecho entrega voluntariamente su vida, debemos entender que a Cristo no es que lo mataron, no es que lo sacrificaron, no, es, no. Él voluntariamente entregó su vida por nosotros, que es diferente, y Él cuando se entrega, Dice la escritura que bajó a ultratumba, a, las, a los lugares más profundos de la tierra, que predicó a los espíritus encarcelados, arrebató a Satanás las llaves del imperio del pecado y de la muerte, pero después él ascendió, llevó cautiva toda cautividad. Cuando él ascendió, él ya no tenía un cuerpo físico, él ahora tenía un cuerpo glorificado, ahora era la palabra con cuerpo glorificado como va a estar y como está ahorita a la derecha del Padre pero sigue siendo la palabra viva ahora, esa palabra, ese Cristo con cuerpo glorificado se sentó a la derecha del Padre y fue al Padre y le pidió que nos enviara otro consolador como Él alguien igual a Él y el Padre nos envió a su Espíritu Santo ¿Cuál es la diferencia entre Cristo la Palabra y el Espíritu Santo? Hay una sola diferencia, Cristo la Palabra tomó cuerpo de hombre y fue un solo hombre pero el Espíritu Santo que sigue siendo la palabra viva vino para vivir dentro de todo aquel que cree ya no está limitada la palabra a un solo hombre ahora la palabra puede vivir en todos los hijos de Dios que creen que Jesucristo es el Señor Aleluya y entonces esa palabra generadora de vida está en, usted, está en 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 mí. Cristo, la palabra, vino a vivir dentro de nosotros cuando nosotros creímos. La palabra y el poder creativo de la palabra está dentro de nosotros. Entonces, así como Cristo le dijo en ese momento a Simón, boga para adentro le estaba dando una instrucción que estaba llena de vida, generando vida. Nosotros también, por la revelación del Espíritu Santo, podemos declarar la palabra para transformar las cosas. Nosotros existimos en este planeta Tierra para declarar una palabra que pueda transformar las cosas que no están bien. En la verdad de Dios, en lo que Dios dijo que debía de ser Ahora, tenemos que comenzar a usarlo en nuestra propia casa Usted llega a su casa y ve que sus hijos no están viviendo a la manera que usted quisiera que vivieran Usted ve que los muchachos no están sirviendo al Señor como usted quisiera que lo hicieran o usted ve que la economía en la casa no está como quisiera, comience a declarar la palabra de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la verdad del Padre, porque el deseo de Dios es que si usted está en Cristo y usted es una nueva criatura, usted pueda vivir en toda la bendición y la prosperidad del Señor el deseo de dios como dice la escritura amados yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud como prospera tu alma ese es el deseo de dios el deseo de dios no es que esté enfermo el deseo de dios no es que sea impróspero el deseo de dios no es que esté en escasez el deseo de dios es que sea prosperado en todo y que tenga salud así como prospera su alma pero muchas veces nosotros dejamos de utilizar ese poder que tenemos en la palabra y como que bajamos los brazos y decimos, bueno, si es la voluntad de Dios que esté así, pues está bien. No, no, la voluntad de Dios ya está escrita. La voluntad de Dios ya está en la Escritura, está en la palabra, está en la Biblia. Amado deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Entonces yo tengo una verdad delante de mí, y si yo la creo, esa verdad que está aquí adentro, yo puedo activarla a través de la declaración de mi boca, a través de la palabra que sale de mi boca, y la activo para que se cumpla lo que la verdad dice, aunque la realidad esté muy lejos de la verdad. No nos cansemos de declarar, la verdad llegará un momento en que la verdad se alinee con la realidad y la verdad llegue a ser su realidad. ¿Sí? Quiero comentarle, quizá algunos lo saben y lo voy a hacer rapidito. Cuando nosotros vinimos al Señor, nuestros hijos mayores se convirtieron al Señor también, pero pasaron unos pocos meses y ellos se alejaron no solo de nosotros sino del Señor y se fueron al mundo a vivir una vida de pecado. Sin embargo Dios me dijo, tú obedeces, sigue haciendo mi voluntad que yo me encargo de ellos. Así que yo seguí predicando, seguí sirviendo, seguí ministrando y era bien complicado predicar acerca de de un Dios que restaura las familias porque la, el Señor la había restaurado pero días después se van al mundo y yo seguía predicando del Dios que restaura las familias, porque mire, el hecho de que algunas cosas no estén ocurriendo todavía como deben de ocurrir, no quiere decir que Dios es mentiroso, no, las cosas se van a tener que alinear, pero usted tiene que creer cuál es la verdad. Así que yo seguía predicando y Dios restaura y Dios hace nuevas las familias y cuando bajaba de predicar siempre había personas malintencionadas que me preguntaban, ¿Y sus hijos dónde están? Ellos sabían que andaban haciendo cosas terribles, salían en los periódicos, eh, tocaban música satánica, etcétera, etcétera. Y entonces yo de una manera así jocosa les decía, andan en el mundial. Entonces no creían que era en el mundial de fútbol, ¿verdad? Pero realmente andaban en el mero mundo. Pero yo nunca dejé de creer que Dios restaura. Y la palabra... Siempre era declarada de que ellos servirían al Señor, adorarían al Señor. Y declaraba la palabra, pero no me preocupaba porque Dios me había dicho, yo tomo el control de ellos. Ahora, sé que a algunos les va a servir. Amados, esperé 10 años. Parece bastante, ¿verdad? Pero sirviendo a Dios se pasa rápido. 10 años exactos. Justamente volvieron ellos al Señor y volvieron para servirle con todo lo que son y todo lo que tienen Sirviéndole, bueno ayer estaba compartiendo uno de ellos allí en la, en la escuela, en Lepamex el, el otro es el pastor general de la congregación que nosotros fundamos como matriz Además es un cantautor y es productor y tantas cosas, eso solo Dios lo puede hacer pero nosotros no debemos descuidar la declaración de la palabra La palabra que es verdad y que se alinea con la verdad No nos dejemos eh, amilanar, no nos dejemos intimidar por la realidad que vemos Las cosas que vemos son concretas, son temporales Pero lo que creemos y lo que Dios dijo es eterno y es permanente Y eso es lo que tenemos que creer y lo que tenemos que declarar Ahora, volviendo a Simón Pedro, le hizo caso al Señor y en su palabra, él fue y tiraron las redes, dice que era tanto que tuvieron que pedir ayuda, la barca se hundía de tantos peces, o sea, es increíble, ¿verdad? Cómo la palabra y lo que hacemos en su palabra puede tener un efecto y una repercusión. Ahora, si nosotros aplicamos esa palabra, porque es lo que recibí de parte del Señor, que tenemos que aplicar esa palabra hoy día para fe de reino, para alcanzar a muchos peces que están esperando ser pescados. Porque tiene que ver con ensanchamiento. Dios ha estado dando una palabra de crecimiento, de ensanchamiento y de expansión. No es lo mismo expansión que extensión, eso ya sería otra, o, otra plática, ¿verdad? Pero Dios ha estado hablando de expansión, ha estado hablando de ensanchamiento, ha estado hablando de crecimiento y, y claro Dios lo va a hacer, pero hay algo que nosotros tenemos que activar. ¿Verdad? No nos vamos a quedar aquí sentados a que a esperar que los peces caigan del cielo. Hay que irlos a buscar y no a una pecera, ¿verdad? Porque hay algunos que pescan en pecera, pero ustedes no. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles aquí? Hay una instrucción específica que ustedes van a escuchar de parte del Señor, que tiene que ver con su palabra, que les va a decir, así como le dijo a Pedro Boga, mar adentro, va a venir una palabra particular que el Señor les dirá para que ustedes encuentren dónde están los peces que Dios ha destinado y determinado para fe de reino. Porque hay muchos peces por allá afuera, pero no todos son de acá, Unos son de otro lugar. Pero la palabra tiene que ser específica, tiene que ser una directriz, tiene que ser una dirección que viene de parte del Señor. Y cuando nosotros tenemos una palabra, oímos una palabra y accionamos en esa palabra, podemos tener la seguridad y la certeza de que va a ser así, va a ser sí, va a ser amén las redes van a estar llenas de peces la barca se va a hundir, van a ser tantos que no van a saber dónde colocarlos tendrán que ir y buscar un nuevo local obviamente este ya es pequeño tienen que buscar un nuevo local para poner todos los peces que Dios va a traer y yo sé <risa> Yo sé que el, el Espíritu Santo tiene para ustedes nuevos territorios que no han explorado. Y yo en el Espíritu los puedo ver, cuando los, los identifique se los voy a decir, pero, pero Dios tiene territorios no explorados, eso es lo que yo recibo. Y va a ser de una manera muy distinta. Yo los veo a ustedes, mis amados, dando conferencias porque es que no van a ser iglesia de la manera tradicional hay una forma distinta que Dios tiene para ustedes y cuando lo hagan, ustedes van a ver el resultado de ello van a ver cómo los peces llegan y, y son peces de alto calibre van, van a traer tiburones y pez y de todo. no pececitos no sardinitas, ¿verdad? Sino peces grandes. Ahora, usted necesita creer lo que le estoy diciendo. Usted no lo tome como algo, ay, sí, mañana se olvida. No, usted necesita embarazarse de esa palabra que le estoy dando. Entonces usted la pone en su vientre espiritual y empieza a creerla y empieza a declararla y si quiere, escríbala por allí, ¿verdad? Fe de reino se llenará de nuevos peces brillantes, grandes. Y usted comienza a declarar la palabra y está atento a la instrucción del Señor. El Señor cumplirá aquello que ha dicho, que viene ensanchamiento, viene crecimiento y viene multiplicación. Los tiempos de cambios o los tiempos de transición, a veces son complicados, a veces son difíciles. Por momentos vemos como que las cosas como que, que no alcanzan. Pero si logramos sobrepasar ese momento difícil de la transición, después es hermosa la prosperidad y el cumplimiento de la palabra. Y es tan lindo poder celebrar y disfrutar cuando Dios cumple algo que Él ha dicho. No hay gozo más grande que, que decir, ah, esto Dios nos lo dijo en tal fecha y mira, ya se cumplió así que yo creo que el señor quiere que tú comiences a operar en la palabra y el poder creativo de la palabra en tu propia vida yo quiero lanzarle un desafío este día este mediodía ponga medite un poco si hay algo con lo que usted ha estado batallando ha estado bregando en su vida personal en su vida familiar puede ser enfermedad puede ser finanzas, puede ser situación con los hijos, póngase a pensar y vamos a orar y en la medida que se identifique en lo que estamos orando, usted se pone en pie, por favor, porque hoy vamos a declarar la palabra de verdad sobre su situación para que usted comience a ver la mano de Dios actuando, ¿sí? Entonces comience a pensar y vamos a orar Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Espíritu Santo, porque la palabra, Señor, tiene poder y tiene poder creativo y regenerador. Dios mío, y presentamos delante de ti toda esta hermosa congregación. Señor, las situaciones personales y particulares de cada uno de los amados que está aquí, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Señor Dios Todopoderoso, mira la situación financiera de algunos, mira la situación de trabajo de otros, mira la situación familiar, la situación de salud, Señor, por favor, Gracias, sí, váyase poniendo en pie si usted se identifica con alguna de esas cosas, creemos Señor que hoy es un día de respuestas, creemos que hoy es un día Señor en que tú les hablarás a mis amados y ellos comenzarán a declarar la palabra sobre las situaciones. Que ellos están viviendo creemos en tu verdad tu realidad es pasajera pero tu verdad es eterna y es para siempre gracias espíritu santo de dios por cada uno de ellos gracias en el nombre de jesús ahora mis amados todos los que están de pie vamos a declarar la palabra vamos a declarar la palabra a cada uno sobre su propia vida si quiere ponga la mano sobre su vientre sobre su mente como usted desee y comience a decir yo declaro la palabra de Dios que es buena que es eficaz sobre mi vida y creo que esa palabra es prosperada y ejecuta aquello para lo cual la estoy enviando y comienzo a ver las respuestas en mi vida, en mi salud en mis hijos en mi casa, en mi empresa, en mi trabajo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús quiero pedirle pues, quédese de pie un ratito más, aquellas personas que se pusieron en pie por algo de salud sobre todo si es algo terminal pase por aquí por favor creo, tengo en mi espíritu la percepción que Dios quiere sanar cosas incurables gracias Señor pueden pasar aquellos que que oraron por salud gracias Jesús Dios poderoso gracias Jesús gracias Señor gracias Señor Vamos a creer Activemos nuestra fe en esta hora Gracias Creamos que tenemos un Dios todopoderoso Que Él dice que por sus llagas nosotros ya fuimos curados Que Él llevó todas nuestras dolencias y enfermedades en la cruz del Calvario Él es el sanador Pero Él es la palabra Y la palabra está dentro de ti y la palabra viene para sanar en el nombre poderoso de Jesús. Y maizu, camais, y Se activa tu fe. La palabra, la palabra sana. Dice que le envió la palabra y los sanó y los libró de la ruina. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias. Se ha activado el poder de la palabra en su vida en el nombre de Jesús recibe la salud recibe la activación de la palabra recibe la salud en tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús reme y suba ba, 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 y se sea sana, seas libre en el nombre de Jesús, por la palabra recibe, recibe recibe la salud gracias Espíritu Santo reprendemos toda malignidad y declaramos la palabra que genera vida. La palabra que genera vida en ti. En el nombre de Jesús. Recibe la activación de la palabra. En el nombre de Jesús. Y carrama y suba, va, va, Recibe, mi amada. Recibe. Sé que hay una fe expectante en ti que tú crees que lo hace. Y yo creo juntamente contigo. Y en el nombre de Jesús declaramos salud divina salud divina, salud divina en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, muchas gracias gracias